0: Muy buenas a todos, soy Hugo Blanes y esto es Cosas Random, un podcast en el que hablamos de cine, televisión, cosas frikis y en general de todo aquello que nos gusta. Empezamos con una noticia que la verdad es que a mí me dejó sorprendido, pero porque no me la esperaba para nada. Y es que resulta que HBO Max, el servicio de streaming de Warner, que actualmente solo está disponible en Estados Unidos, eh, va a crear una serie spin-off de la película de Batman llamada Gotham Central, o al menos es como se le conoce inicialmente a esta serie y que estará centrado en el departamento de policía de la ciudad de Gotham. Bueno, lo más interesante de todo eh, es que se ha anunciado que Matt Reeves estará muy involucrado dentro de la producción de la, de la serie. Eh, digamos que la serie estará en el mismo universo de la película que actualmente se está rodando sobre Batman. Así que, bueno, eh, imagino que en esta serie pues veremos todo el tema de los entresijos de Gotham, los bajos fondos, la mafia, todo lo que rodea al mundo criminal de, de Gotham bajo la perspectiva del departamento de policía. Cabe decir que la serie es una serie procedimental, es decir, de estas que van a caso por capítulo o a un par de casos por capítulo, y que digamos que no tendrán grandes arcos argumentales con los cuales enrollarse demasiado. Así que bueno, a mí me parece bien una serie tipo CSI, pero ambientada en Gotham, y bueno, con pequeños casos que se vayan resolviendo eh, por parte de los, los protagonistas. Una cosa que destaca mucho, aparte de que Matt Reeves esté involucrado en la producción, es que Terrence Winter, que es el creador de Broadwalk Empire y que también participó en la creación o en el desarrollo de Lo Soprano, escribirá y producirá la serie. Así que, bueno, qué mejor baza o qué mejor carta de presentación que un tío que ha estado involucrado en estas dos series que para mucha gente son como canon de, de la televisión. Así que es una buena noticia porque ayudará a expandir un poco el universo de precisamente de esa película que, como os he dicho, estará muy basado en el carácter detective de batman y no tanto en su aspecto superheroico. que sí nos olvidemos que batman es un superhéroe pero digamos que potenciará todo el tema de la investigación todo el tema de ser el, el mayor detective de, de gotham así que bueno yo la espero con ganas aún así han dicho que probablemente hasta 2021 no llegará así que bueno tendremos que tener un poco de paciencia y seguimos con el bombazo, bueno, bombazo para mí, la verdad, que ha soltado Disney esta semana, porque yo creo que os dije hace algunas semanas, bastantes episodios, que Disney había afirmado que, de momento, dejaba en stand-by, en el cajón, las series de animación del universo de Star Wars. Pero resulta que no, que todo eso era una cortina de humo, y de repente se han sacado de la manga una nueva serie. Se llama The Bad Batch... Y es una serie de animación, como os he dicho, del universo de Star Wars que se sitúa entre The Clone Wars y Rebels. Evidentemente, esta serie se estrenará en Disney+, Plus, vale, llegará en 2021 y eh, digamos que se centra en La Remesa Mala, en unos clones de élite llamados La Remesa Mala o de Bad Batch. ¿vale? Este escuadrón eh, se diferencia genéticamente de todos los demás eh, digamos, componentes del ejército clon y los hace eh, diferentes y a su vez eh, poseedores de habilidades excepcionales que los convierten en una especie de soldados de élite. Bueno, estos clones especiales se introdujeron en el primer episodio de la séptima temporada, de la última temporada de The Clone Wars, y ahora veo que se hizo con toda la intención del mundo. Ya que, bueno, allí nos la presentaron, vimos sus virtudes, participaron en varios episodios de la séptima temporada. Y, cre y creíamos que, bueno, que quedarían ahí, simplemente una mera anécdota, pero no, resulta que ahora pues, se han sacado de la manga una serie centrada directamente en estos personajes. Lo bueno de todo esto es que al frente de la serie tendremos de nuevo a Dave Filoni, creador de The Clone Wars, de Rebels y uno de los creadores de The Mandalorian. Aunque yo os digo que no sé cuándo duerme este tío, porque literalmente está en todos los fregados de Lucasfilm para la televisión. O sea, este tío es hiperactivo por naturaleza. Pero bueno, me parece fantástico porque eh, si hay alguien que sabe de Star Wars y que ama Star Wars dentro de Lucasfilm, ese tío es Dave Filoni. Así que no puedo imaginar a una persona mejor para llevar una nueva serie de animación que, joder, es que conforme termino eh, The Clone Wars, yo necesitaba más, más animación de Star Wars, porque es donde realmente están sacando lo mejor que tienen. Bueno, y con The Mandalorian, pero es que la última temporada de, de, de The Clone Wars es absolutamente sublime. Así que, bueno... Eh, tendremos que esperar un poquito hasta 2021 para ver las aventuras de estos clones y bueno, yo no descartaría incluso eh, ver a alguno de los personajes de Rebels aparecer eh, con estos personajes porque, bueno digamos que entre los episodios 3 y 4 Bueno, o entre The Clone Wars y Rebels eh, digamos que, bueno, ahí está toda la panda de Rebels, salvo eh, Ezra Bridger, salvo el niño el protagonista, el resto pueden estar por ahí tranquilamente, así que bueno, yo espero que nos sorprendan con, con esta serie. Y seguimos con una cosa que a mí me ha dejado, vamos, me ha dejado con el culo torcido, y es que LEGO anunció esta semana por sorpresa un set para montar la mítica NES a tamaño real, acompañada de una televisión y con el juego Super Mario Bros. en ella. O sea, Nintendo, si algo sabe, es dar golpes sobre la mesa y, y crear jugadas maestras y lo que ha hecho con, con esto es sencillamente sublime <risa> o sea es que tenéis que verlo os voy a dejar el tráiler en las notas del episodio porque es que es tremendo o sea es un set que recrea perfectamente la consola y una tele pero es que además la tele eh, tiene en la pantalla evidentemente el super mario el super mario bros de primero pero tiene un sistema en el cual, eh, digamos que la tele va girando, o tú giras con una palanquita, y la imagen va como moviéndose, con Super Mario incluso saltando de plataforma en plataforma. Además, esto se verá potenciado con la figurita esta de Super Mario que va a salir el próximo 1 de agosto, la pones arriba y directamente te reproduce los sonidos de lo que está ocurriendo en la pantalla. Que sí, que puede parecer una chorrada, pero es que jolín, en el vídeo cuando lo veáis es que es... Es chulísimo, o sea, me parece una flipada. Ahora bien, la mala noticia, que costará la friolera de 230 euros. Saldrá a la venta el 1 de agosto, coincidiendo además con el lanzamiento de los primeros sets de LEGO Super Mario Bros. O sea, ya os digo, una jugada maestra de nostalgia, porque si ya nos gustaba o ya me parecía chulo todos los sets de Super Mario, jorines, que este es precioso, ahora sí, eso sí. Yo creo que 230 euros para coger polvo en la estantería no voy a gastarme, pero no me negaréis cuando le echéis un ojo al vídeo, que es que es absolutamente precioso. Y terminamos con un par de noticias breves. La primera vuelve a tener que ver con Star Wars, y es que John Favreau, el creador y productor, bueno, showrunner y productor de The Mandalorian, ha dicho, además lo ha dicho bien claro, que la serie no se va a retrasar. Es más ha dado una fecha aproximada, que es octubre de este mismo año, cuando llegue la segunda temporada de las aventuras del Caza Recompensas. Así que dejemos de especular, dejemos de pensar que se va a retrasar, por culpa del coronavirus, no, para nada. O sea, la serie va a llegar cuando se dijo, que era en otoño, y concretamente va a llegar en octubre de 2020. Así que, perfecto. Y la última noticia es un poco mala noticia bueno, depende, depende de cómo se mire, pero sí, para mí yo creo que es un poco mala noticia, y es que se ha confirmado que Marvel no acudirá este año a la San Diego Comic Con. Está claro que este año es diferente, la San Diego Comic Con, como os comenté hace varios episodios, iba a ser muy diferente, iba a ser solamente virtual, y eh, se llevaba tiempo especulando con que Marvel no iba a acudir. Bueno, al final... Digamos que se ha cerrado ya el plazo de presentación de paneles o de, o de programación y Marvel no aparece por ningún lado, así que imagino que Disney está reservando todos sus anuncios para el D23 o incluso para más adelante, porque no nos olvidemos, eh, este año Marvel no ha estrenado nada, sigue con todas sus películas o con su película retrasada, Black Widow, para eh, noviembre, y, vamos, lo máximo que podemos esperar a día de hoy es que lancen un tráiler de The Eternals, pero más allá de eso, mmm, pocas noticias de Marvel. Así que, bueno, imagino que esta decisión viene un poco provocada por todos los retrasos, entonces como no tienen nada que anunciar, digamos, de peso, porque no han adelantado mucho, pues han decidido pues, no ir a la Comic-Con. ¿Una pena? Sí, porque al final la Comic-Con va a quedarse bastante descafeinada, porque si Marvel no va y creo que DC tampoco, porque hace su propio evento con el DC Fandom, bueno, pues está claro que se va a quedar bastante, bastante corta de contenido. Aún así, bueno, pues le echaremos un vistazo a ver si presentan alguna cosa interesante. Bueno, y hasta aquí el episodio de Cosas Random. Recordad que bueno estamos en verano, estoy en una especie de medio descanso, así que intentaré publicar un episodio semanal. Y nada, ya que estamos disponibles en todas las plataformas, pues lo de siempre. Eh, dejad valoraciones, dejad comentarios, compartid. Eso sí, compartid es lo más importante de todo. Estamos disponibles, como os he dicho, en todas las plataformas posibles, así que no os cuesta nada hacer un pequeño RT a los tweets que voy poniendo o, o directamente compartidlo vosotros. Así que nada, si no pasa nada, pues nos escuchamos en el próximo episodio. ¡Adiós!